0: Родительское собрание на Радио Адам Ну что, друзья, как всегда по понедельникам здесь, на Радио Адам, Родительское собрание. Сегодня необычная программа. Сегодня у меня в гостях Мария Видыман, руководитель поисково-спасательного отряда «Регион-18». Мария, здравствуйте.
1: Добрый день всем.
0: Но давайте начнем с самого начала. Я уже так немножко проанонсировала тему, да, на которую мы сегодня говорим. Почему пропадают дети, как это случается и что делать. И, собственно, давайте со статистики начнем. Сколько детей пропадает за год, сколько из них находится?
1: Статистика на самом деле пугающая. Ежегодно в России пропадает порядка 45 тысяч детей. То есть каждые 12 минут в России пропадает ребенок. То есть каждый день это около 120 детей. А, к счастью, порядка 95% из них находятся живыми, целыми невредимыми. Но, к сожалению, ежегодно от 2 до 4 тысяч детей либо не находятся, либо находятся погибшими. Причины, разумеется, разные, но тем не менее, вот такая, такие цифры, страшные цифры. 2-4 тысячи детей то есть, представляете, да, по всей стране это несколько школ. Полностью вот, да, укомплектованных, то вот такое вот количество.
0: Да, я как мама семилетней дочки, конечно, но ну, не могу без содрогания внутреннего говорить об этом, слушать вас, и это, конечно, ну такие страшные цифры. А вообще, как действовать родителю, если ребенок вдруг не вернулся вовремя из школы, не отвечает на телефон или телефон
1: вообще выключен? Отличный вопрос. На самом деле, почему-то нам всем, всем нам родителям кажется, что это происходит где-то там, да. где-то в телевизоре, где-то в интернете. Мы пахаем по ухам, пройдем мимо, потому что мы убеждены, что нас это никогда не коснется. Точно. А, к сожалению, на самом деле, рано или поздно абсолютно каждый родитель столкнется с тем, что ребенок вовремя не вернулся домой и не выходит на связь. И, конечно, это всегда внезапно, это всегда как снег на голову и... Мы в растерянности, что делать, как действовать, куда бежать, естественно, начинается паника. Первое и главное, что я хочу сказать, закона о трех сутках не существует. Ага. Люди почему-то вот, э, твердо убеждены, я не знаю, кто и когда им вбил это в голову. Кинематограф. Я думаю, что да, это да. все пошло из советских фильмов, но тем не менее, этого э, закона нет. Как только у вас появился повод для беспокойства, естественно, следует сразу же начать бить тревогу. А Здесь я вот немножко скажу, что да, на прошлой неделе, всю прошлую неделю каждый день, дважды даже в день я проводила... Эм но принимала участие в общешкольных родительских собраниях. То есть так. это родители всей школы собирались, да, это огромный актовый зал, полностью забитый. Мы тоже с ними поднимали эту тему. И что я хочу сказать, самый главный вопрос, вот вы сейчас себе мамы и папы честно его задайте, может быть, напишите нам в комментариях, да. Вот представьте, прямо сейчас, вот сию секунду, здесь и сейчас ваш ребенок вовремя не вернулся домой и перестал выходить на связь. Да, я понимаю, это как бы... Это очень... очень не хочется на себя мерить, да. но э, лучше здесь и сейчас, да, поработать вот эту вот ошибку. Какую фотографию вы предоставите в полицию? Я объясню, почему вопрос я строю именно так. Потому что э, самое первое, что э, как, про, как вообще строится работа, когда пропадает ребенок, самое первое полиция берет его фотографию. Эта фотография, как раз-таки, да, она расходится по всем там. Э, по всем экипажам, по всем там э, пешим, по всем автомобильным патрулям э, ППС по добровольцам, да, по поисковым отрядам, везде, сразу же фотография, которую вы предоставите. И, как правило, в большинстве случаев нам дают фотографию, что вот он сидит там где-то в июне на верблюде в кепке в солнечных очках, но вот он почти не изменился, и мы видим один носик, либо вот он там, третий слева в четвертом ряду в костюме У -у -у. зайчика, и мы видим одни бровки, да? и вот представьте, мы эти бровки и носик узнаем только с, на расстоянии вытянутой руки, это не факт, да? либо вот эту вот курточку, с вот этой вот шапочкой, в которой сейчас э, идет ваш ребенок, э, такого, конечно, по такой фотографии ребенка мы узнаем из другого конца улицы и на э, видеокамеры там наблюдения, да, с. Э в где-то. Где, ну, где да, угодно, да, да. конечно. Поэтому это очень-очень важно. И сразу же говорят, так у него столько одежды, я же не могу всего перефотографировать. Но давайте мы будем честными. Но ну, не бывает у нас у ребенка по 30 штук зимних пуховиков, да, и по 80 э, демисезонных ветровок. Не бывает. То есть э, одежда, особенно демисезонная зимняя, она все равно, как правило, это один-два комплекта одежды. Ну, ладно, хорошо, три. Mm -hmm. Но э, неужели от этих там трех фотографий у вас очень сильно как-то пострадает память, память телефона, телефона, правда? Но нет же. Поэтому вот ответьте себе сейчас, честно, на вопрос. Какую фотографию сейчас вы бы предоставили? Есть ли она у вас такая фотография? У меня, у меня тоже, я тоже мама, у меня тоже двое детей. Естественно, подростки, естественно, с характером, они О. же мои дети. Но они у меня, они, кстати, ненавидят фотографироваться, у них почти нет фото. Но О. для них, для них прямо вот как отчинаш, они даже не пытаются спорить, что это купили какую-то новую одежду, делаем фотографию на ориентировку. Пусть с максимально недовольным лицом. Маме совершенно не важно. Маме нужно, чтобы вот была фотография ребенка в актуальной одежде. Пожалуйста, не игнорируйте. Это очень-очень важно.
0: То есть, смотрите, получается лайфхак. Для того, чтобы когда такая ситуация произойдет, а произойдет она, скорее всего, как вы мне сказали за эфиром. да. 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 А, телефон отключится, там сядет батарейка и так далее. и а, Для того, чтобы... Понимать, какую фотографию предоставить, чтобы она была актуальной, нужно фотографировать новую одежду обязательно. А, а, допустим, если он ушел в школу, его перед школой
1: тоже как-то фотографировать, или это уже не обязательно? Ну, мы же вот как раз только что и разобрались, что в школу они ходят примерно в одном да. же всегда. Если это какая-то кадетская форма, то тут вообще все классно, легко и просто. Они вообще зимой и летом одним цветом, там что он в сентябре пойдет, что в феврале, у него все равно будет вот эта самая школьная форма. Ну, плюс в пуховике вас сфотографируете. Да, и
0: второе важное – правило, если не номер один, что не существует, друзья, закона о трех сутках. Если вы понимаете, что ребенок пропал, вы идете в полицию, вы говорите об этом и добиваетесь того, чтобы у вас принимали заявление. Про потерю, поиск и нахождение итоговые детей мы сегодня разговариваем в родительском собрании с Марией Видеман, руководителем поисково-спасательного отряда «Регион-18». И Мария Анастасия отправила э, вот такой вопрос, говорит, посоветуйте, пожалуйста, какие часы лучше купить девушку. Для ребенка, которые вот, собственно, отслеживают его местонахождение. Что ответим,
1: Анастасии? Я думаю, мы посоветуем Анастасии купить ребенку телефон с хорошей батареей. Uh -huh. И на этот самый телефон, да, лучше немножко потратиться, чтобы был надежный телефон, и на этот самый телефон поставить приложение, которое, то есть не будет э, необходимости в дополнительных вот этих вот часах, в дополнительном гаджете, который тоже нужно заряжать, за которым тоже нужно следить, разумеется, да. Аналогичные по функционалу приложения в огромном количестве предлагаются для скачивания, которые совершенно не уступают по функционалу. Соответственно, нашей слушательницей мы посоветуем как раз-таки именно этот вариант. Но я бы сделала именно так.
0: Да, я еще хочу личным опытом немножко поделиться. Когда я купила такие часы, может быть, месяц-два они работали неплохо, но потом заряд батарейки просто был невероятно некомфортен. Ну, то есть заряжаешь часы на 100%, их хватает буквально, может быть... На пару часов, да. На пару часов, да. даже, наверное, и меньше. Ладно, смотрите, Мария, вот какой у меня следующий вопрос. Вообще дети теряются, дети пропадают. Как сделать так, чтобы этого не случилось? Но, ну, наверное, на 100% мы уверены все равно быть не сможем но как э, все-таки минимизировать э, да вот шанс что ребенок пропадет
1: а, ну в первую очередь наверное надо начать конечно же с себя с нас родителей да потому что у нас ну просто как это до боли. Вот прямо, да, такая история, которая прямо вот режет каждый раз, где мы находим детей. Вот ребенок не вернулся домой. не вернулся домой вовремя, не вернулся поздно вечером. Его нет ночью, его нет всю ночь. На следующий день у нас ребенок появляется. А, где было? Я у друга ночевал. И это абсолютно вот сплошь рядом, то есть оно вот повсеместно происходит. Казалось бы, там же есть родители у этого да, друга дома. Да, Почему вопрос? так происходит? А я расскажу. Мы настолько слепо доверяем своим детям, у меня к ребен... к моему сыну пришел его друг. Я, как порядочная, ответственная мама, спросила этого друга, тебя родители с ночевкой отпустили? И, получив в ответ уверенное «да», у меня нигде даже вот не ёкнуло и не подумалось позвонить родителям этого самого гостя и убедиться, что они действительно в курсе. Либо, может быть, я постеснялась позвонить этим родителям да, и убедиться, что в курсе. Вот как бы вроде бы банально звучит и нелепо, звучит и нелепо, но э, я вам хочу сказать, что это совершенно благополучно родственные семьи с достаточно ответственными родителями. И это... Постоянно происходит именно так. Мамы и папы, мои хорошие, я очень хочу вас попросить: если к вашим э, детям приходят их друзья и остаются с ночевой, либо просто засиживаются допоздна, там, не знаю, не играют на компьютере, они сидят, пьют чай, чем угодно они заняты. Позвоните э, родителям этого гостя и убедитесь, что они действительно в курсе, что ребенок у вас. Потому что весь город стоит на ушах, а мы тоже хотим иногда заходить домой. У нас да. тоже есть семьи, дети, я вам раскрою тайну, вот, но а, во-первых, это ни в коем случае не будет дурным тоном да, с вашей стороны. Наоборот, это укрепит к вам доверие со стороны родителей этого самого э, гостя, этого самого друга. Да? Ну и еще один аргумент, согласитесь, будет не лишним быть на связи с родителями друзей вашего ребенка, знать их контакты, знать их номер телефона, но ну, и вообще с ними познакомиться, потому что подавляющее большинство родителей не может даже сказать э, имен, номеров телефонов, адресов э, родителей, друзей своих детей. Слушайте, мне вообще
0: странно слышать, когда вы рассказываете истории, что там кто-то что-то стесняется позвонить, сообщить, но это же элементарно, мне кажется, если, вот всем это кажется элементарно. если чужой ребенок пришел к моему ребенку в гости, и они сидят 2-3-4 часа, то это естественно, что я звоню маме того ребенка и говорю, привет, ты в курсе, что твой у нас? Если что, это же нормально Ладно, собственно, почему это происходит? И вторая часть вопроса, как ведутся поиски детей, давайте начнем
1: с первой, почему это происходит? До да причин здесь огромное множество. Если это школьники, то начиная... Кстати, давайте вот начнем с того, что есть такой стереотип, пропадают дети из неблагополучных семей, из каких-то... А -а. Вообще, совсем, нет, абсолютно э, Ребят, даже здесь нельзя сказать, что в процентах таких детей больше, да нет Нам э, просто
0: удобно так думать
1: Честно? Ну, пожалуй, да, пожалуй, да Может быть, мы этим себя успокаиваем, зато потом, да, случится что, и нам как снег на голову Как так, мой такой весь хороший, да. э, ребенок меня такого хорошего, замечательного, да, с нами такого не могло случиться Да ничего подобного э, о чем мы говорили?
0: Почему <смех> это происходит? Классно вот мы пытаемся Почему ответить это на происходит, этот да?
1: А, причин огромное множество. Может быть, ребенок получил двойку. Он боится идти домой, боится вам об этом сказать. Может быть, ребенок банально заигрался. Он сидит, у них там такая интересная партия в этих их вот интернетах, компьютерах, да, да, и так далее. Вот, им просто интересно, он увлекся. У него, то есть, это даже, знаете, это не, не цель сбежать. Это вот, ну, Такое немножечко безалаберность может быть. Да, это не обвинительное даже слово сейчас. Это обычная характеристика обычного ребенка. Но у них нет какой-то вот такой патологической ответственности за все. Он играет здесь и сейчас. Ему здесь сейчас весело. Он ну, не задумывается о том, что там может мама с ума сходить на самом деле. А... Какие еще причины? Причины, по которым пропадают совсем маленькие дети, там, я не знаю, три годика, пять лет, которые пропадают из детского сада. Боже. Ну неужели там Даже воспитательница не досмотрела? Ай-яй-яй, негодяйка, воспитательница. Да нет, не негодяйка, у нее вот этих вот шилопопиков. Вот этих вот любознательных, их там 30 ребятишек, 30 мальчишек и девчонок, которые познают мир, которым все интересно, то есть у них не смысл сбежать из сада, им любопытно, и это просто любопытство, они заглядывают там между путиками в заборе, а что там, а вот если я посмотрю, это же не цель сбежать, это элементарное любопытство. Абсолютно так. Детская непосредственность, любопытство и уж точно
0: никоим образом не желание вас, родителей, как-то проучить, как, знаете, некоторые мамочки могут говорить. Ты специально это делаешь? Да ничего подобного. Ребенок даже не думает об этом. Родительское собрание. На радио Адам. Продолжаем интересную, что самое главное, полезную беседу. Татьяна нам э, пишет о том, что ее сыну 14 лет, и часто он просится, э, значит, на день рождения к друзьям. И когда э, Татьяна спрашивает у родителей э, друзей, э, как будто бы, ну, то есть, правильное ли это приглашение, правдиво ли это, родители говорят, нет, сын остается дома. Татьяна пишет, я единственный человек, кто уточняет этот момент. И сын уже знакомится с новыми компаниями, и Татьяна боится, что он просто однажды уйдет без Разрешение, без позволения, для того чтобы его не наказали, да, и просто будет делать то, что хочет.
1: Вот, собственно, как быть, Мария не безосновательно боится. Пускай Татьяна у нас срочно знакомится с родителями вот этих вот друзей-товарищей. Мало того, что она с ними признакомится. Эти самые родители тоже что о чем-то где-то задумаются. Может быть, она донесет до них эту информацию, что вот эти вот ночевки внезапные. Я даже не удивлюсь, если кто-то из друзей. Uh, этого товарища уже был у нас на ориентировках, возможно. Uh -huh. Но, скорее всего, конечно, это не исключает совершенно такой вариант. Поэтому знакомимся скорее, знакомимся с родителями, представляемся им, uh, берем их номера телефонов и находимся на связи.
0: Uh -huh. uh, смотрите, Александр, uh, на нашу с вами историю о том, что uh, покупаете, купите ребенку хороший телефон с хорошей батареей и установите туда uh, нужное приложение. Uh, он говорит, да ну ладно вам, какой телефон, ребенок его э, разобьет, потеряет и так далее и тому подобное. Что Александру
1: можем ответить? А Мы ответим, что Александр абсолютно прав, потому что ребенок его либо забудет, либо у него сядет батарея, и постоянно у нас это дети делают, и Сегодня разбивают Сегодня максимально тоже, честный да. эфир. Ну, конечно, конечно, давайте не будем сами себя обманывать. Конечно, такое тоже будет. Телефон либо забудется, либо потеряется, либо там у него батарея сядет. Все равно надо, все равно будем покупать, все равно будем ставить, но а, мы будем еще учить детей, как действовать. То есть вот это вот очень частая история, когда у нас, знаете, очень огромное количество поисков... А, начинается с того, что ребенок там проехал остановку, оказался в незнакомом месте, загулялся, пригулял в какой-то незнакомый двор. Батарея на телефоне села, либо телефона не было с собой вовсе. Вот. И здесь начинаются вот эти вот как раз ошибки детей, которые, ну, грубо скажем, да, но ну, честно, не надрессированы, как вести себя в подобных ситуациях. Mm -hmm. И большинство из этих детей пытаются вернуться в этот момент домой самостоятельно. Тем самым теряясь еще надежнее, Ускупляя еще дальше. Ситуацию. Конечно, конечно. Поэтому нужно с детьми заниматься, и будет классно, если у нас во время эфира еще будет минутка, будет возможность вернуться к этому поподробнее. Мы же все, кажется, учим детей своих, да, там, и про незнакомцев и про все вот это вот. А почему они этого не знают, то у нас все поголовно. А, на самом деле, родители, когда ответы своих детей слышат на вопросы, которые я им задаю, родители с огромными глазами сползают по стенке, вот, потому что... Оказывается, учим-то мы неправильно Правильному, вот. но учим неправильно, как до детей достучаться, что нужно делать, что делать нельзя ни в коем случае. Я предлагаю вот к этому вопросу еще попросить. Это Вернуться. очень интересно,
0: конечно же. Я хотела как раз спросить, вот если я, как мама, говорю своему ребенку, ну ты понимаешь, что когда случается такая ситуация, я не могу до тебя зазвониться, там еще что-то, да, дописаться, я очень сильно начинаю переживать. И я могу сказать ей об этом, не знаю, за жизнь 500 раз, но это не значит ведь, что она э, поведет себя ос
1: осознанно, Максимально как взрослый человек Правильно? Гарантии нет? Да, конечно, нет. Она же э, хоть, хоть 500 раз ей сказать, хоть 800 раз ей сказать. Она же не с целью, чтобы мама поволновалась, она же не с целью маме повредничать. Просто вот здесь она засмотрелась, я не знаю, на кошечку, пошла за этой кошечкой, что-то там где-то заигралась с подружкой, э, чем-то там увлеклась. То есть она увлечена просто в этот момент. У нее нет цели от мамы э, теряться специально, чтобы мама поволновалась. Она просто, у нее нет э, счета времени, какого-то контроля вот этого. Вот, что вот, ага, сейчас уже у меня мама там начинает с ума сходить. Да не думает она об этом сейчас. Ну вот
0: я и говорю, что даже если ты это проговариваешь максимально честно, э, да, э, все равно это ну, может не помочь.
1: А это не поможет.
0: Ладно, вернемся к этому. Мария,
1: как ведутся поиски детей? Как ведутся поиски детей, зависит от обстоятельств, в которых пропал ребенок. Одно дело, если у нас есть, ну, давайте будем честными, подозрения на криминал такое тоже бывает. Увы, и ах, да, но мы живем вот в современных реалиях. Они таковы. Они бывают очень жестоки. Другое дело, если у нас потерялся ребенок, который шел из одной деревни в другую деревню через лес. Это другая опять-таки тактика uh -huh. поиска. Третье это если у нас ребенок совсем маленький, который убежал из детского сада. Четвертое это ребенок-подросток, который не вернулся домой осознанно или не очень, но тем не менее, да. То есть в разных обстоятельствах. Поиски будут всегда разными. Я не буду рассказывать, как мы будем искать. Знаете почему? Потому что, потому что дети тоже нас слушают. И в том числе а -а. вот эти вот деловые колбасы подростки, которые сейчас послушают, как их будут искать, будут себе что-то там, возьмут уже на карандаш, да, и, и, и нам придурок. их сложнее будет найти. А, а не расскажу. Да, я с вами полностью согласна с, с точки
0: соображения безопасности хотя бы. С кем больше должна вестись работа с родителями или с детьми
1: чтобы профилактировать так сказать и с теми и с другими поровну вот прям поровну здесь нет даже где-то знаете часто бывает что дети у нас ответственнее чем родители когда с ними правильная работа ведется а с родителями что я хочу родителям сказать? Ну, с чего мы начали эфир? Обязательно, да, делайте фотографию вашего ребенка. Вот прям сегодня и сделайте. А нам кто-то в комментариях написал, кстати, по поводу фотографии? мамы и папы. че молчите? Нам интересно. Мы...
0: В группе радио ВКонтакте нет, пока не написали, но пишут в мессенджерах. И то, что пишут, я как раз вам зачитываю. Если есть голосовое сообщение, за эфиром немножко позже
1: послушаем, о чем там оно. Ага, замечательно. А, то есть фотографии ребенка, естественно. Дальше. Ребенка уже лет с 4. Давайте все-таки будем учить с ними ваш номер телефона. Да. Номер телефона мамы нужно знать наизусть. Абсолютно. У нас это не знают дети. Говорят, что да какой там ему 6-7 лет, да это же сложно выучить. Слушайте, я практически каждый день веду, там бываю в школах и в детских садах, веду с ними занятия. Я вижу, какие длиннющие стихи выучат ваши дети даже в детском саду, там на страницу и на две. Ваш номер телефона это несколько цифр. Тех цифр, которые, возможно, спасут жизнь. Учите, пожалуйста, с вашим ребенком номер телефона, должен его знать наизусть.
0: Я абсолютно с вами согласна, со своей дочкой мы выучили номер телефона, но сначала как стишок, а потом уже просто как прозу, и она его знает. Пойти-то, может быть, и каждый может пойти в эту профессию, но каждый ли вы везет? говорит моя гостья. Сегодня это Мария Видыман, руководитель поисково-спасательного отряда «Регион-18». Мария, вопрос не по теме коротенький, а что самое сложное? вашей профессии, в том, чем вы занимаетесь?
1: Я могу сказать, что поначалу, вот поначалу, самым сложным было, наверное, справляться с эмоциями. Особенно, когда какие-то трагичные Завершение поисков, да, когда это достаточно сложная работа с родственниками пропавших, которые тоже всегда, понятно, что на волнении да, ведут себя совершенно по-разному. А сейчас уже нет. Сейчас уже, ну, как-то это с опытом, наверное, капсулируешься от всего этого, выполняешь вот эту вот поставленную механическую задачу именно для того, чтобы выполнить ее качественно. Как только начинаем включать эмоции, так сразу же выполнение качественной поставленной задачи уходит на второй план. Подтвердят любые там медики, спасатели, э, все вот такие вот службы, да, кто связан непосредственно с э, горем людей, mm -hmm. с, с чья работа связана. Если мы будем переживать за каждого, во-первых, у нас у самих переживалки не, не хватит, да, а во-вторых, все-таки эмоции работе мешают. Конечно, когда приходят в отряд да, новички, естественно, они тоже на энтузиазме, естественно, они все принимают близко к сердцу, естественно, мы не отправляем их никогда в первые ряды, именно потому что они должны адаптироваться к этому, ко всему, да, потому что, когда эмоции бегут вперед головы, хорошим это, как правило, не заканчивается.
0: Mm -hmm. Я поняла, ну и, конечно, раз я задала такой вопрос, что самое такое сложное, наверное, самое радостное в противовес, это когда все удачно
1: и все получается, когда получается найти ну да, да, но и тут даже знаете, это как-то, как сказать, там пам-пам. Я забыла русский язык, боже мой. Это уже как-то, знаете, норма. То есть вот когда мы находим, это уже как бы норма. Здесь чаще всего нет какой-то уже фееричной радости. И зато, когда мы не можем найти, есть какая-то такая. Uh, ну, может, грубо yeah. скажу, какая-то спортивная злость. То есть, yeah. в смысле мы не можем найти? В смысле мы и не можем найти? Нет, mm. Так не, это так не работает. Сейчас все будет. Мне вот. нравится ваш подход. Да,
0: Мария, мы не до конца ответили. С кем же больше все-таки должна вестись работа с родителями или детьми? В прошлый выход мы поговорили об этом, но не до конца. Не зафиналили.
1: Она должна вестись в обоих направлениях. Абсолютно точно. Просто это разная работа. Родителей нужно учить как им разговаривать со своими детьми. То есть, давайте на примерах прям, да? Каждый из вас, мама и папы, своему ребенку говорит, и уверен, кстати, что ребенок его услышал, и именно так поступит, говорит, что нельзя там никуда уходить с незнакомцами, потому что незнакомец может быть опасен. Правда же? Правда, мама и папа. Мы же все уверены, что мы донесли эту информацию до своих детей. Так вот... Для нас очевидно, что незнакомец – это любой незнакомый человек. Это для нас настолько очевидно, что нам кажется, это вот ключевой момент, что нам кажется, что и ребенку это будет очевидно тоже. На самом деле, что слышит ребенок? Ребенок слышит, что если я увижу какого-то злого, страшного дяденьку в черном плаще, да, да, в какой-то да, да, да. шляпе, с э, какими-то вот такими... То есть они описывают мультяшного злодея, вот с ним они не пойдут. А вот этот вот дяденька, который в опрятно одет, который в хорошем красивом костюме, на красивой машине, у которого в руках плюшевый мишка, он не может быть опасным. Потому что э, у плохого человека не может быть плюшевого мишки. Угу. Они совершенно спокойно пойдут с абсолютно любым взрослым, более-менее опрятно одетым. Э, тем более они пойдут всегда там, с женщиной, э, с старичком. Кстати, в старички, оказывается, наши дети, особенно там, до э, 7-8-летнего возраста, записывают 50-летних мужчин. Понимаете, да? Mm, о чем речь? Да. Вот, это во-первых. То есть здесь мы неправильно доносим информацию. А, что мы еще делаем неправильно? Мы либо запрещаем, либо запугиваем. Да, То есть давайте вспомним себя. Когда нам мама говорила, я тебе запрещаю ходить там за гаражи или лезть вот в эту вот заброшку. И все такие, ага, мам, хорошо, я не пойду. И не шли, да? Но вот есть такие люди, а я таких надо? не знаю. А как надо? Нужно менять мышление о собственной безопасности. То же самое касается запугивания. Не ходи туда, там ждут неприятности. Но об этом вот святая классика прямо. Это вот э, фраза вот эта вот как из мультика. Она, они, они же ждут, да. конечно. Это же не из головы своего не с Луны свалилась. Это вот действительно так и происходит. Когда мы запрещаем, либо запугиваем, мы никогда в жизни этого результата не добьемся. Поэтому менять мышление детей о собственной безопасности. Проигрывать с ними какие-то ситуации, чтобы они не растерялись. Если ребенок проехал установку у вас, вы прям поиграйте с ним. Проиграйте дома эту ситуацию. Что вот он вышел на остановке, что ему делать? Телефон разрядился, либо нет телефона с собой. Что ты будешь делать? И вы говорите, а давай так, вот я там сидел в соседней комнате. Вот соседняя комната это магазин. Ты не пытаешься вернуться самостоятельно. Ты заходишь в любой ближайший там магазин. Неважно. Учреждение, где есть постоянно работающий там персонал. То есть не к прохожим подходишь Ни в коем случае, даже если это там бабушка Или мама с ребенком Ты идешь в какое-то учреждение Подходишь там к администратору, к охраннику Ну то есть к кому-то из сотрудников К кассиру, неважно, конечно И говоришь, что я потерялся Можно, пожалуйста, от вас позвонить маме Никто и никогда в жизни тебе не откажет Естественно, дети стесняются Это сделать, если для них Это в новинку Если они дома уже в это поиграли они просто повторяют то, во что они уже поиграли Им весело То есть, понимаете, это такой момент игры Что здесь есть такой момент Ага, ты смог, значит, ты выиграл Соответственно, когда они в жизни, в реальности с этим столкнутся Он тоже, ага, я поиграю, сейчас и опять выиграю то есть не, не, уже не страх вот этот, а интерес, да. что я сейчас сделаю правильно. Абсолютно согласна.
0: Мария, ну, э, я знаю, что есть у вас истории, их много, с хорошим финалом, когда дети все-таки нашлись, может быть, через э, годы. Расскажите, пожалуйста.
1: А, давайте приведем такую, знаете, очень показательную историю. А, нет, не через годы, в тот же день, угу. практически. А, ну, нет, не практически, в тот же день, но... Она очень, наверное, запала так э, В душу, не только мне, многим э, 8 марта очень сильный мороз стоит прямо вот минус 800 по ощущениям на улице не знаю сколько но было очень холодно адски холодно это все происходит там знаете жилые дома стоят и лесок рядышком с ними маленький прям вот там овраг и там катаются дети на тюбингах mm -hmm. вот брат с сестрой совсем совсем вот они прям пешком под стол ходят и это буквально к ним применимо то есть они совсем там такие крохи ну вот одному пять лет другому не помню что-то совсем малыши. Вот, они пошли кататься на тюбингах. Дети очень домашние. Они из дома самый максимум выходили на пару часов. Вот вдвоем вместе погулять и обратно домой заходили. Вот здесь, учитывая, что было очень холодно, они пошли на полчасика буквально. Телефонов с собой не было. Ну, они же вот они под окном прямо катаются здесь. Вот Домой не вернулись, начинаем поиски. В общем, детей нашли спустя врать, боюсь наврать, но это было то ли 6, то ли 8 часов прошло. Для такого дубака, стоящего там на улице, это был уже такой очень опасный порог времени. Нашли их в подъезде. Вот знаете, в новостройках есть вот эти вот отсеки, как объяснить, как технические входы со стороны балкона. Ага. То есть там температура, как на улице. Что произошло? Они реально погуляли полчаса. Они собрались идти домой, но они были очень замерзшие, то есть там руки у них не шевелились. Они решили в ближайший подъезд зайти, просто погреться пять минуточек. Так. Вот, зашли в этот в ближайший подъезд, поднялись на второй этаж, ну, отогреться. Кто-то, видимо, заходил, открывал дверь, не испугались, и они пошли вот в этот э, отсек как раз технический. Дверь поддалась, туда они ее открыли, зайти смогли, а обратно у них уже не хватило силы дернуть на себя ручку двери. Вот когда мы их нашли, кто... Э, кто разбирается, да, чтобы не говорить это вслух. Дети уже засыпали. Они сказали, что они уже перестали мерзнуть. Те, кто как бы немножечко плюс-минус в теме, они понимают, что это значит. То есть там э, все уже было прямо действительно на грани. Еще бы полчаса, и было бы поздно, мы бы опоздали. Вот, К счастью, успели. У детей не было с собой телефона. Они не могли позвать на помощь. То есть они не могли, не смогли открыть дверь из этого технического помещения. Сначала они мерзли, прижимались друг к дружке. Там температуре как на улице, а потом начали засыпать.
0: Мария, я благодарю вас за интересную, полезную беседу. Сейчас, когда вы рассказывали эту историю, конечно, мое сердце ушло в пятки, и внутри у меня такая дрожь, ну, потому что все мы а, мамы, да, у кого есть дети, понимают, о чем вы говорите. Я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Желаю вам хорошего дня, желаю вам почаще пить горячий чай с конфетками и не только. Кофе же, кофе. А, кофе, ну, отлично, значит, кофе. Сегодня, друзья, у нас в программе «Родительское собрание» была Мария Видыман, руководитель поискового спаса Отряда регион 18». Спасибо, Мария. Хорошего дня. Родительское собрание на радио Адам.